0: Khí hậu dễ mến của chúng ta, từ nhiệt đới đến vùng cực, khô cằn đến ẩm ướt, và cả loại khí hậu ôn đới mát lành nữa. Khí hậu thì có mọi loại, và nó vẫn thay đổi liên tục kể từ thuở trái đất mới được sinh ra đấy thôi. Hừm, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Tôi đã đặt một chuyến du hành về quá khứ, chứ có phải là đến hành tinh khác đâu. Ồ, đây là trái đất 4,5 tỷ năm trước ư. Thật khác quá, nó siêu nóng và dung thạch chảy khắp nơi. Nhìn xem... Cả một đại dương magma kia sẽ mất gần một tỷ năm để hành tinh của chúng ta có thể trở thành dạng rắn đó. Cái gì vậy? Thiên thạch ư? Ừ. Vâng, chúng là những vị khách thường xuyên đến trái đất hồi đó. Đó là lý do tại sao trái đất chưa có cơ hội trở nên đặc rắn lại. Bạn cũng có thể cảm ơn vật thể khổng lồ tựa sao hỏa đã đâm vào hành tinh của chúng ta và tạo thành mặt trăng vào thời điểm này. Sao lại khó thở vậy? À, vì chưa có oxy trong bầu khí quyển chủ yếu là khí heli và hydro trong những ngày bình minh của trái đất. Bảo sao tôi không thấy bóng dáng muông thú nào quanh đây cả. Có ai cho tôi mượn một chiếc ô được không? Tôi thấy như tất cả những cơn mưa này sẽ đủ để lấp đầy một đại dương mất. Ồ vâng, điều này xảy ra vào 3,8 tỷ năm trước. Mưa đến từ những đám mây đằng kia, những đám mây đầu tiên trong lịch sử trái đất. Chúng hình thành vì cuối cùng hành tinh cũng bắt đầu hạ nhiệt, cho phép nước chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này đâu Nhưng tôi rất mong chờ để thấy lũ vi khuẩn ở đây đấy Đó là một dấu hiệu trái đất dần trở thành một nơi thích hợp cho các sinh vật sống mà Nhưng tôi vẫn không thể thở bình thường Vì bầu khí quyển vẫn cực kỳ độc hại 3,5 triệu năm trước Ít nhất thì những vi sinh vật đầu tiên này sẽ lấp đầy bầu khí quyển bằng oxy trong 2 tỷ năm tới Nè, trời đang lạnh hơn đó Khoảng 2,5 tỷ năm trước, kỳ băng hà bắt đầu khi khí oxy lấp đầy bầu khí quyển và thay thế khí mê Nó cùng lúc giữ lại nhiệt. Đây là thời kỳ băng hà lâu đời nhất mà chúng ta biết đến, và bề mặt trái đất đã bị đông cứng lại. Ngoài ra, sự tuyệt chủng hàng loạt vi khuẩn và các sinh vật đơn bào có thể sống trong điều kiện mới cũng đã diễn ra. Hai tỷ năm trước, tầng ozone bắt đầu hình thành. Nó không chỉ bảo vệ hành tinh khỏi bức xạ có hại từ mặt trời, mà còn làm ấm hành tinh này lên một chút. Sự sống bùng nổ trên trái đất, từ các đại dương đến vùng đất trong hàng tỷ năm tiếp theo, bọn ba tùy, giáp xác và cuối cùng là... khủng long! Chạy ngay đi! Nhanh lên, hãy trốn vào chiếc hang đó! Khoảng 200 triệu năm trước, loài bò sát khổng lồ này xuất hiện và chúng sẽ thống trị hành tinh trong 175 triệu năm tiếp theo. Khí hậu trong thời kỳ hoàng kim của chúng khá nóng và ẩm ướt. Vào thời điểm này, trái đất chưa có các vùng cực, chúng đã tan chảy và dẫn đến gia tăng mực nước biển toàn cầu. Từ 100 đến 65 triệu năm trước, hành tinh trải qua rất nhiều thay đổi. Vùng đất đơn lẻ đang phân tách ra, rồi trở thành các lục địa chúng ta có ngày nay. Khí hậu dần mang tính khu vực và phân chia theo mùa, lạnh ở hai cực và ấm hơn về phía xích đạo. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất phải là sự diệt vong của khủng long. Thật tội nghiệp! 55 triệu năm trước, một hiện tượng tương tự như xu hướng nóng lên toàn cầu ngày nay đã diễn ra carbon dioxide tích tụ trong khí quyển và nhiệt độ toàn cầu tăng lên đến 22 độ C. Tôi phải nói rằng, trái đất là một nơi tuyệt đẹp, không bóng rác vào bảng biển neon. Này, đám dương xỉ đang làm gì ở kia vậy? À, loài cây nức tiếng đã làm mát trái đất đấy. Bèo hoa dâu. 49 triệu năm trước, nó bắt đầu phát triển mạnh ở bắc cực, hấp thụ đám khí carbon dioxide gây hiệu ứng nhà kính làm hành tinh nóng lên đấy. Trong 2 triệu năm tiếp theo, Sự sống trên trái đất như thể một chiếc tàu lượn siêu tốc, với nhiệt độ lên xuống như vào nhà kính rồi ra kỳ băng hà vậy. Nhân tiện, tôi có một câu hỏi cho bạn. Bạn muốn sống một năm tại vùng khí hậu siêu nóng hay siêu lạnh? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận. Dù sao đi nữa, tôi sẽ nhanh chóng chuyển tiếp một chút qua thời gian. Hãy bật chế độ tên lửa nào. Ơ, đừng đưa vào tảng đá đó. Wow, đó là một con voi ma mút. Nhanh lên, chúng ta hãy ra khỏi đây. Đã đến thời kỳ băng hà mà bắt đầu 2,5 triệu năm trước rồi đây. Nhiệt độ trung bình lạnh hơn khoảng 12 độ so với hiện nay. Trong điều kiện này, tuyết không tan trễ vào mùa hè ở miền Bắc trái đất. Băng bao phủ châu Âu, châu Á, Bắc và Nam Mỹ ngày nay. Và dĩ nhiên, Nam Cực cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí còn có sông băng trên đỉnh núi ở Hawaii và châu Phi nữa. Và con quái vật nào ở đằng kia vậy? Ồ, oh, đó là một chú gấu mặt ngắn khổng lồ. Chúng sinh trưởng mạnh ở trong và cả ngoài các khu vực băng giá. Tôi có thể mượn chiếc ô đó một lần nữa không? Cảm ơn. Tôi đoán là tôi sẽ cần nó một lúc đấy. Trong khoảng thời gian từ 120.000 đến 30.000 năm trước, mưa lê thê, rầm dề và tràn trề, ngay cả sa mạc Sahara cũng trở nên ẩm ướt và màu mỡ. Hãy nhìn tất cả những hồ nước đầm lầy và sông kìa. Đúng, lại là một đợt nóng lên khác. Và tất cả những người này đang đi đâu vậy? Nhân tiện, tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng đừng gặp loài người rồi. Hẳn là họ phải biết điều gì đó mà tôi chưa biết. Này anh bạn, chuyện gì đang xảy ra thế? Ồ, thời tiết đang trở nên lạnh hơn lần nữa ư? Tôi hiểu rồi, họ đang di cư để tìm kiếm một nơi ở tốt và ấm áp hơn. Khoảng 26.000 năm trước, băng bắt đầu lan rộng trở lại, nó được mệnh danh là cực đại băng hà cuối cùng. Mới hai 000 năm nữa lại trôi qua, và tôi không còn cần phải mặc áo len nữa. Nhiệt độ khu vực phía Bắc Đại Đài Tây Dương tăng lên khá nhiều so với ngày nay. Đây là thời kỳ ấm áp và ẩm ướt trước khi bắt đầu thế toàn tân. Giờ đây, toàn tân là tên của thời đại địa chất hiện tại, nó bắt đầu từ 11.700 năm trước. Thứ gì đang nhỏ giọt trên đầu tôi vậy? Ồ vâng, các tảng băng ở Bắc Mỹ và châu Âu bắt đầu tan chảy vào thời điểm này. Không còn nhiều sông băng nữa, trái đất bắt đầu trông hoàn toàn khác biệt, rừng thay thế lãnh nguyên ở châu Âu. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy tất cả những loài động vật đáng yêu ở nơi đây nhé! Hãy cùng xem những gì xảy ra ở châu Phi nào. Từ năm 7.500 đến 3.500 trước công nguyên, Thời kỳ ẩm ướt ở châu Phi mới nhất kết thúc, thứ từng là một ốc đảo tươi tốt ở Sahara, giờ trở thành một sa mạc khô cằn mà chúng ta biết ngày nay. Và nhìn xem, những con người ở đằng kia chắc đang chọn đất để xây dựng kim tự tháp Ai Cập đầu tiên. Tôi tự hỏi những gì đang xảy ra ở Mỹ vào thời điểm này nhỉ? Vào năm 3000 trước Công Nguyên, phần Tây Mỹ hiện tại đang trải qua một số thay đổi lớn. Đây là một thời kỳ ẩm ướt và lạnh hơn, giúp lấp đầy các hồ của đại bồn địa Hoa Kỳ và làm đề lại các con suối khô cằn trước đó. Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó trong không khí. Cho ư! Ờ ờ, đó là một vụ phun trào núi lửa. Núi Vesuvius phát nổ, và một số núi lửa lớn khác cũng thức dậy vào thời điểm này. Điều đó có nghĩa là tôi đang ở trong thời đại lạnh lẽo của thời đại đồ đồng, Nhiệt độ đặc biệt thấp ở khu vực Bắc Đại Tây Dương từ năm 1800 đến 1500 trước công nguyên. Thời tiết không ấm lên chút nào trong kỷ nguyên lạnh thời đồ sắt kéo dài từ năm 900 đến 300 trước công nguyên. Này, người ta gọi nó là lạnh có lý do cả. Cuối cùng, nhiệt kế của tôi đang cho thấy trời lại nóng lên một lần nữa. Từ năm 250 trước công nguyên đến năm 400 sau công nguyên, Bắc Đại Tây Dương và châu Âu sở hữu thời tiết ấm áp lạ thường. Một nhà sử học cổ đại thậm chí đã biết rằng cây trà lá bắt đầu mọc ở Hy Lạp vào thời điểm này. Dù sao, trở lại nào. Tôi có thể cảm nhận được thứ đó trong không khí. Lại là cho ư, ừ. và đó có phải là dung nham không? Chạy đi! Vào năm 535 sau Công Nguyên, một vụ phun trào núi lửa khác lần này ở vùng nhiệt đới gây ra một đợt giảm nhiệt độ điên cuồng khác. Lần giảm nhiệt này là nghiêm trọng nhất ở Bắc Bán Cầu trong hai nghìn năm qua. Nhưng sau đó, hãy đoán xem, thời tiết đang nóng lên trở lại. Trời ạ, à, khí hậu là một gã thiếu quyết đoán. Mặt trời hoạt động mạnh hơn và hoạt động nhiều hơn các núi lửa quyết định ngủ chưa kéo dài và các dòng hải lưu đổi hướng một chút. Tất cả những điều này bắt đầu thời Trung Cổ ấm áp kéo dài ở khu vực Bắc Đại Tây Dương trong khoảng từ năm 950 đến năm 1250 sau Công Nguyên. Một điều tôi nhận ra trên chuyến hành trình khí hậu này, bạn nên luôn mang theo len của mình. Tôi chắc chắn cần nó để sống sót qua kỳ băng hà nhỏ bắt đầu từ khoảng năm 1300 và tiếp tục cho đến năm 1850 sau Công Nguyên. Nó được gọi là nhỏ vì nó không quá mạnh như những cái trước đó. Tuy nhiên, trong một số thời điểm, mọi thứ khá khó khăn. Có rất nhiều điều xảy ra trên thế giới kể từ năm 1850, nhưng trong lịch sử khí hậu, tất cả đều ổn định cho đến nay. Nhưng tôi chắc chắn rằng bạn đã nghe nói rằng nó đang dần trở nên ấm áp hơn. Bạn có nhớ những dòng sông băng từng tuyệt đẹp và hùng dĩ như thế nào không? Chà, nhiệt độ đang tăng lên, đặc biệt là ở Bắc Cực. Các mũ cực đang co lại, sa mạc đang mở rộng, Mực nước biển đang tăng lên và tất cả những điều này đang xảy ra vì khí nhà kính. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Tôi không biết nếu tôi có thể chịu đựng thêm giai đoạn nóng bỏng khác không nữa. Phù...